0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《没敢洗的照片》。文革时期的服装色彩是极其的单调，一般常见的是三种颜色：蓝、灰、绿。那时人们都崇拜军人。也很喜欢绿色的军装。如果男女青年有一身真的军装，肯定能招来周围羡慕的目光。即使仅仅戴一顶军帽，或用军绿色的布料仿制一件军衣，也会同样感到自豪。十八岁的娟子就是这样的一个女青年，她特别喜欢军装，还想穿着绿军装。照一张英姿飒爽的照片。他看同事小芳最近穿了一件军上衣，很威武，真像一名女战士。但是自己却没有门道弄到真的军装，就央告妈妈给她做一件军绿上衣。妈妈也已经答应了他，但还没有做好。娟子在一家纺织厂上班才半年多。小芳比他早来两年左右，他们的车间工作制是每周六个班，每班八个小时，三班倒，即白班、中班、夜班，轮流着上，一个星期轮一次。工厂在市区，他家住在城乡结合部的村子里，离厂子的距离比较远，每天骑自行车上下班。一个单程将近一个小时，上白班还不觉得怎样，下中班和上夜班时，路上的行人特别少。要是一个人行走在路上，心里还真是有一些打小鼓。好在小芳与他住的不远，两人一起结伴走，就觉得好多了。他们上下班的路上要经过一座烈士陵园。晚上路过那里时，风吹着园子里的松柏，沙沙作响，给人一种阴森森的感觉。即使他俩在一起，也依然有一些心里发毛，总是加快骑车的速度。这个礼拜，又该轮到上中班了。很不巧，小芳最近被调了岗位，去了长白班的班组。这下。就只剩下圈子一个人走了。这天下班后，他一路忐忑地骑着自行车，总感觉后面有人跟着他。可是回头看看，却什么也没有。接近烈士陵园时，他更是紧张了。偏偏这时，车链子掉了，他急忙地下车，在昏暗的路灯下安装着链子。却怎么也安装不上，他是又急又怕，就四处的张望，希望能看到一个过路的人，请人家帮帮忙。正在这时啊，从陵园方向走过来一位军人，身材很魁梧，端端正正的戴着军帽，身上的军装很平整，浓眉大眼，长得挺英俊。军人来到娟子跟前，行了一个军礼，就蹲下帮助他安链子，几下就安上了。娟子很是感激，连声的向军人致谢。军人也没有回答，只是冲着娟子点头笑了笑，又行了一个军礼，就返回去了。娟子也赶紧上车往家骑。可是第二天。第三天，娟子每次骑到陵园时，总是重复的出现头一天的情况。她虽然对那位帮忙的军人颇有好感，但是却总觉得事情有些怪怪的。他一开始瞒着妈妈没说这件事，后来终于是忍不住，就对妈妈说了。妈妈是个老封建，讲究男女授受,受不亲。当他听女儿讲了下班时有一个陌生人给安车链子，就立即叫了起来：“那可、个、不行，明天下班得叫你哥哥接你。”娟子的哥哥是出了名的懒汉，一听说让自己去接下中班的妹妹，就老大的不愿意了，怕耽误自己睡觉。但是母命难违，他又不得不去。为此，娟子的心里是极其的矛盾。她从一上班开始，就希望哥哥晚上能接送自己一段路程，那心里是多踏实啊！可是，他那个懒哥哥，从来都没有接送过他，所以他也不敢奢望。而自从那位不认识的军人给他安车链子之后，他非但不再感觉那段路阴森可怕，反而在他的心中萌发了一种朦朦胧胧的冲动，总想找点理由在那里多待一会儿。而这种情况下，有哥哥在场，多不好意思呀。从次日起，哥哥晚上就到陵园附近等着接妹妹。奇怪，自从哥哥接她之后。娟子的车链子连续三天都没有掉过。车链子不掉了，却给娟子平添了一丝的惆怅。虽然前几天娟子掉车链子时，那位军人每次与他在一起的时间只不过两三分钟，但是军人的英俊相貌、威武的身姿、点头微笑，以及那个标准的敬礼姿势。都已在娟子的心里扎下了根。娟子有些发痴了，她经常心不在焉，有时会自己偷偷地笑，甚至还能笑出声来。小芳和娟子是无话不谈的好姐妹，她注意到了娟子的憨态，感觉娟子肯定是有心事在小芳的逼问下。娟子全盘托出了掉链子的事。听完他的话以后，小芳是明白了，原来娟子发的是那种初恋少女式的痴。小芳笑着，娟子是在害相思病。娟子的的确确的是在害相思病，她的脑海里常常出现那位军人的形象，她甚至憧憬着与他在一起谈心。聊天、散步，他还幻想着穿上军装与他合照一张。时间过得很快，又该上了白班了。娟子妈也给娟子做好了军绿的上衣，娟子穿着上衣，对着镜子左照右照，十分的满意。他与小芳约定，抽空一起去照一张穿军衣的合影。这一天中午工作休息时，天阴沉沉的，像晚上一样，估计快要下雨了。娟子和小芳急忙地换上了军绿的上衣，跑到工厂附近的照相馆照相。摄影师是位戴眼镜的男同志，他建议他俩照一张半身照，既可以突出面部，又能看出军绿色的上衣。他俩就按照眼睛的吩咐坐稳后，摆好了姿势。眼睛叫他俩再微笑一些，咔嚓一声，眼睛说：“照完了，挺好的。”过了两天，他俩高高兴兴地去取相片，到了服务台，交给服务员相票。可是，服务员看了看相票，却说出没有洗出来。娟子和小芳是很生气，质问服务员：“票上明明写着两天后取，怎么却没洗出来呢？”服务员支支吾吾地说：“没洗的原因，得去问摄影师。”他俩又气冲冲地找到眼镜，问他是怎么回事。眼镜看见他俩来询问，脸上露出了紧张的神色，他口不应心地说。相片还没有照好，所以所以没有洗。娟子和小芳是更生气了。那天你明明说照的挺好，怎么今天却又说没有照好呢？这算什么为人民服务呀？他俩是你一句我一句的连连发问眼镜，眼睛话说的是很刻薄。被他俩连珠炮似的讽刺了一顿之后，眼睛。是被逼无奈了，他有些战战兢兢地问他俩：“那天是不是你俩来照的相？”他俩回答：“是。”眼睛又问：“给给你俩照相的时候，是是不是没有其他人进过摄影室啊？”他俩依然回答：“是。”眼睛接着又强调了一句。我记得清清楚楚，那会儿就给你俩照的像。他俩又肯定的道：“没错。”眼睛的脑袋摇得像是个拨浪鼓，带着恐惧的腔调说：“哎，我干摄影工作已经十几年了，我我从来没有见过这样的怪事给两个人照相，却却却照出了三个人。”娟子和小芳一听，觉得是挺奇怪的，就连忙问他到底是怎么回事。眼睛这时才说出了事情的原委。娟子和小芳照相那天，顾客同志都走后，眼睛到暗室处理底片，定影、显影工作完成之后，他打开灯，检查着每一张底片，这是他多年的工作习惯。一是出于认真，二是欣赏自己的劳动成果。当他检查到娟子和小芳合影的底片时，他大吃了一惊，只觉得脑袋嗡的变大了。他记得清清楚楚，当时只有两个漂亮的女青年穿着军装来照相，没有旁人来过。可是底片上却明明是三个人。是自己记错了吗？可是怎么回想，自己也没有记错呀，太奇怪了，难难道？左思右想的犹豫了半天，眼镜最终是没敢洗那张照片。娟子和小芳听了眼镜的这番话后，都感到了非常的吃惊，就向他要过底片看，两人一看底片。只见娟子啊的一声，满脸的惊恐，眼睛直直的呆住了。小芳也有些恐惧，她似乎明白了什么，痛苦的只摇头。随后，小芳向眼睛说了一句：“千万别洗了。”就拉着像个木头人一样的娟子出了照相馆。回到车间后，娟子才稍微回过一点神来。但是依然木讷，连一句完整的话都说不成。不用细问，小芳也已经猜出来了。底片上那个站在娟子身后的，肯定就是给娟子按车链的军人。可怜的妹妹，都怪你太痴迷军装、军人了，这才招致了灵异作祟。小芳叹道。后来，娟子精神失常了，时哭时笑，经常直呆呆的看着前方，一句话也不说。有时说上一些话，别人谁也听不懂。真可惜，一朵美丽的鲜花，过早的凋谢了。又过了很多年，一提到照相，小芳仍旧心有余悸。